0: That's BlueNile.com.
1: Goder, dager och helt enormt varmt välkomna till den här antologin av ljud vi kallar vinskolan. Din alldeles egna husdjur med alldeles för många åsikter om alkoholhaltiga drycker. Och vi som lärt oss sitta, trots åldern, är jag, Fido Mölstad och du, ja, Caesar Mölstad.
2: Cesar Mölstad. Cesar, är hundmat eller? Ja, ja. exakt. Du är en klassisk bove.
1: Ja, ja, men precis. Det finns ju flera sådana där traditionella hundar, men jag kommer inte på så många. Så det blev våra namn idag. Fido är väl typiskt amerikanskt? Ja, eller hur? Visst är det. Ehm... Ja. Um. Sara, vad är det då vi har sniffat upp ur marken och eh, ska ta fram i det här avsnittet? Jo, eh, du har ju kallat det här fyra vin-VIPs eller något liknande. Fyra vinvippar, det låter väl mycket roligt? Ja, vi har fyra vinvippar kan vi kalla det då. Och det är ju lite så här, jag, jag frågar dig om vi kunde ha något avsnitt med lite personer i, liksom, lite människor att haka upp saker på. Eh, och då får jag gissa då Uh, av, av snabb koll här att alla personer du har valt är antingen döda eller fiktiva.
2: Ja, det tror jag.
1: Okej. Men så här: vi, vi ska prata om några viktiga personer för vinhistorien och vinvärlden i allmänhet. Vare sig de har funnits eller inte funnits, ja. eller lever, eller är döda.
2: Det är ju svårt att ranka folks insatser här i vinvärlden ja. under 8000 år, men det finns ju några som jag vill lyfta fram i alla fall, som ja. kanske har stått för någonting nytt inom vinvärlden, har marknadsfört dem på ett sätt som ingen annan har gjort innan, eller kommit med lite innovativa lösningar på saker och ting som plötsligt bara har förändrat det hela.
1: Ja. Jag vet, det här tycker jag kan bli en liten en följetång vi har, kanske, om du kommer på fler. Ja, ja. ja det vi vi kör på. roligt. Eh, om jag uppfattar det här rätt då, så har vi fyra stycken eh, riktiga vinvippar. Mm. Och sen har vi två, jag vet inte vad ska vi kalla dem, bubblare. <laughs>
2: jag vet inte det, jag tycker de är very important people De också. är också
1: very important people. Eh, bra, är det något mer du vill säga innan vi nej, rullar igång? nej, nej, nej. Bra, då tar vi första. Eh, ja, då ser jag här på min lilla skärm att du har skrivit Noah. Pappa, ja. vad menar du med Noah? Är det allmänt alla som heter Noah eller är det något speciellt ja. du tänker på?
2: Jag tänker på en sång då. <laughs> okay, ja. Fredramansepister nummer 35. Det är lite roligt. Eh, gubben Noah, gubben Noah var en hedersman... När han gick ur arken, planterade han på marken, mycket vinja, mycket vinja, detta gjorde han. Den kan du. Jag
1: vet inte, jag är i chock. Men kanske, jag känner igen melodin, ja. Vet
2: du, vet du, då ska jag chocka dig ännu mer, för det finns många verser på den här. Aha. Jag ska inte dra alla, men det är lite roligt faktiskt, för att andra versen är så här. Aha. Noarodde, noarodde ur sin gamla ark, köpte sig beteljer, sådana som man säljer, för att ricka, för att ricka på vår nya park. Och tredje varsen blev så här: då, Han väl visste, ja. han väl visste att den människa var, Hej. törstig av naturen, som de andra djuren, därför han och därför han och din planterat
1: har. Det här var inte så jag trodde eh, eh, Hade sett det här avsnittet framför mig Men fint och tack Ja eh, Det här låter som gubben Noah Noah, Noah. Ja Noah, eller Noah. Ja. Eh, Och han Är en bubblare på din lista
2: En <laughs> <laughs> bubblare ja, Syndafloden är en riktig bubblare I världshistorien I den bibliska historien Aha, ja. Sen om den har förekommit eller inte det är ju mycket myter och kanske visst pedagogik i det här också, i berättelsen om honom. Ja. Då efter skapelseberättelse så kanske inte folk skötte sig som de skulle. Nej. Och då tänkte han, då tar vi livet av alla genom en syndaflod. Det är inte han direkt, oh men Gud gjorde, det. Ja, Gud gjorde det. Och då blev han utsedd till att reda ut det där efteråt. Ja. Sanningen är väl att det var lite pedagogiskt för folk ledde vid floder och sånt där och mm. blev översvämningar de skulle hållas lite mer religiösa.
1: Ja, jag undrar om Noa är då den här första, du vet, sådana som managementkonsulter som kommer in i företag och ska <laughs> rensa upp. Ja, men så är det nog. Ja. Om det var liksom han som var den. Han var liksom motsvarande McKinsey fast. Liksom <laughs> sen, sen har de spekulerat
2: att det verkligen var syndafloder. En rolig teori tycker jag är att eh, Medelhavets eh, nivå höjdes och höjdes. Och till ja. slut så. Svämmade över vid Bosporen och då var liksom Svarta Havet bara ett jordbruksland. Ah, okay. Och svämmades över långsamt. Vad vet jag? Ingen vet. Nej. Det enda som man kan läsa ut av Bibeln ah. är att som någon tycker att Noah var den första alkoholisten. Ah, den, den, det ska man ju vara också. Ja, ah. någon ska vara det. Ah. Jag planterar ju vin och det kanske var för att han... Tyckte att det är gott med vin och effekterna av den här mm. yrseln kanske han gillade. Jag, jag Faktiskt, jag hittade en rolig text där. Ja, rolig, det står ju i moseboken, första moseboken. Ja. Ja. Nedtecknad för 1500 år före Kristus. Nu ska ja. du få höra det här. Det första Noah gjorde efter att sy syndafloden dragit sig tillbaka var odlade vin- när han drack av vinet blev man berusad och låg naken i sitt tält. Sonen såg sin far ligga där blottad och gick ut och berättade för sina bröder. Och de tog en mantel och kastade den över sin far. Då vände de bort ansiktet för att de ville inte se sin far så här blottad. Eh, och tänker man så här, varför detta nu då? Varför ja. sker de så här? Ja. Men både judiska, judar och kristna faktiskt tyckte att det här var rätt okej okay eftersom han var den första och inte visste hur starkt vinet var.
1: Ja, okej. Okay. Mm.
2: Och han blev ju rätt gammal. Faktiskt. Äh, Noah, hur gammal blev Noah? han? Noah. Ja. Jag är enligt Bibeln 950 år. så det. Det gick ju bra. Ja, okej. Okay. Han fick inte skrumplever av det där då, nej. Nej, man kanske är bättre. Så kanske fick en riktig sån ungdomsfylla där. Och så ja. var det bra med det.
1: Det är ju det, är det om, man, om man... Inte för att jag har läst Bibeln överhuvudtaget. Men man vet ju att det är, i första Moseboken eller i Moseböckerna Moseböckerna, Moseböckerna, det är ju där de coola sakerna händer. Mm. Det där är häftigt. Mm. Sen blir det ju Sen tråkigt. blir det jättetråkigt sen. Det är i början där händer. Sen blir det lite
2: PK sådär, woke <laughs> Sen kommer PK Jesus.
1: Det ska jag se himla woke innan så delades det på hav och det var sju mm. plågor och grejer. Men, Men okej, okay. han eh, grattis Noah som bubblar på listan som var den första som blev utslagen av alkohol då.
2: Ja. Men alltså vilket inflytande man hade det första man gör efter en syndaflod är att ja. plantera, plantera druvor vinranker. Mm. Det är ju en stor grej i vinvärlden om man ska se tillbaka. Ja. Det var liksom inte majs eller vete eller uh, någonting annat Som man behövde bröd. Men det är väl intressant
1: då att uh, man tyckte att vin var så viktigt som man liksom skrev in det som en egen händelse i, i uh, moseboken. Det var.
2: Det finns ju hur mycket referenser till Bibeln som helst i Gamla testamentet. Som det här är. Mm. Och det är ju lite kul att det var ju faktiskt på Ararat, berget som han strandade. Mm. En bit upp får man väl tänka sig då. Ja. Hur mycket vatten det nu var. Och det var ju faktiskt de trakterna där man vet att vinodlingen startade i världen. Ja. För nu kanske åtta, tiotusen år sedan som man vet. Det ligger ju Armenien. Ja, jag med. Och, ja, det är lite roligt jag fattar det
1: är, Noah är lite kul du, du fick kunga lite mm, det, det vi är alla glada för det, ja, det gick bra det gick jättebra eh, om vi ska ta oss vidare av dina, dina kategorin eh, är kanske eh, eller fiktiva personer som är bubblare <laughs> eh, vad har vi då?
2: Ja, vi har ju pratat ganska mycket om Dionysos Mm. Och det var ju också innan, för jag kommer ju att komma till Jesus, det är ju helt klart. Mm. Ja. Eh, och Dionysus, eller Bacchus som man då hette i Rom, det är ju samma mytiska sagofigur, naturgud. Mm. Eh, Dionysus i Grekland och Bacchus i Romariket. Mm. Man kan säga att de sig en del åt som det blev. Mm. Eh, men båda var enormt inflytelserika som naturgudar då påverkade folks vanor att dricka vin. Ja. Men i Grekland var det lite mer stil och elegans över det hela genom att man gärna skulle deklamera lite poesi när man, när man drack vin i de finare kretsarna i alla fall. Eh, å andra sidan så var, höll han ju på mycket med extas och annat men det hängde alltså passion, extas, det var ju ord som då blev grekiska. Och det handlar ju om drama, tragedi och allt alltihopa som Dionysus anses ha varit upphov till.
1: Mm, det kan ju hända fortfarande om man sitter på en sån vinkväll att nu, nu deklameras det
2: poesi. Ja, men vem gör inte det? Och så säger man, sluta Filip, vi håller på att prata om något annat nu. <laughs> Ja, men alltså om man börjar lite, och dricka lite chatten upp och så ligger det ju nära då till Då hamnar lands. man rätt där på ja. poesiträsket. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Men äh, vinet var också en, en del av läkekonsten, mm. som greken i alla fall. Det är roligt. Medan då romarna satte igång med bacanaler. Det här var också före Jesus-tiden. Jesus du har pratat om bacanaler innan, men bara var snabbt, vad är det? Det var väl en typ av orger i samband med vindrickande som de höll till med. Runt i Rom och i skogarna och sådär. Mm. Orger i största allmänhet. Som de förbjöd. Men ja, romarna blev väldigt bra på att odla druvor och göra vin i alla fall. Ah. Kanske med tanke på att de här bacchanalerna satt igång någon, mm. någon känsla, någon vilja. Att vin är inte bara orger mm. när de förbjöd. Utan det kan faktiskt vara lite kvalitet på det också. Mm, just det. Men då, det är lite samma som,
1: alltså de, de här är ju då, eh, ledsen om jag liksom bryter eh, någon form av verklighet för er nu då, men att de här personerna som inte finns här då i början, eller kanske inte har funnits, eller representationer av någonting, eh, visar ju hur viktigt vi var. som man mm. måste skapa antingen någon form av sån eh, person som blir 950 år gammal, eller hitta på två gudar som mm. har... Mycket, alltså det är väl fruktbarhet och sånt också. Men som är starkt kopplade till vin. Just det. Ja.
2: Då förstår man hur viktigt det var med vinkulturen genom historien. Ja. Vin och olivolja har jag alltid sagt. Det, mm. Utan den hade inte mänskligheten blivit till. Nej. Inte den västliga i alla fall. Eh, nu har ju du hintat
1: eh, lite om en, en annan känd historisk Jesus. person. Ja, Jesus. Uh, han, det enda jag känner till är att han kan göra vatten till vin en mycket uppskattad uh, förfest
2: uh, trick ja absolut partytrick uh, uh. givet mm. och det är faktiskt lite roligt för att jag har länge alla har ju till att han gjorde vin till vin men hur gick det egentligen till uh -huh. mm. hur ska du föra. höra jag har... det här är rolig blir... information du sitter ja, på ja visst, uh. visst. Så här var det. Jag har skrivit om det här till lite modernare språk. Ja, jag gör det. Ja. Mm. Det var alltså ett bröllop i Kanan, Galileen Och där var morsan till Jesus där. Mm -hmm. Mamma, alltså. Mm. Och hans lärjungar var också där. Ja, mamma Maria blir det väl då. Ja, det är det väl då. Ja, mm. mm. Och det var bröllop som sagt. Och sen så tog vi slut och då kände sig det mamma där lite ansvarig. Så hon sa till Jesus att Jesus, du som kan allt... Kan inte du fixa lite nytt vin? Ja. Uh, Okej, okay, säger Jesus. Uh, det är ju bara att fylla de där stenkrukorna, kanske var från Stockholm. Jaha. Uh, där borta med vatten, och sen är det klart. Ja. Oj, tänkte kärnarna. Vad är det som händer? Vad baha? Ja. Uh, men de gjorde det, och sen började de servera ur krukorna, och det var faktiskt vin i dem då. Ja. Mm. Och han då, världen på bröllopet, han tyckte det var bra fixat av tjänarna. Ja. Eftersom det nya vinet var mycket godare än det de hade haft innan. Ja. Men tjänarna bara sa så här, ja visst, jättebra. Så de sa ingenting om att Jesus hade blandat ihop det där. Ja. Eller ja, hur det nu gick till. Ja,
1: alltså jag känner mig extremt icke påläst här nu. Men är, är det här sant? Eller är det sant? Är det... Inte det. Är det här berättelsen på riktigt? Ja, så det är det. I lite modern form. I lite modern form, okej.
2: Okay. Ja. Jag tänkte att jag skulle anpassa det till, ja, till målgruppen, detta. nämligen ja. min son. Ja, tack. Ja, det visste jag faktiskt inte. Nej. Men han höll ju på mycket med, med vin och bröd och den sista måltiden var ju faktiskt vin och bröd. Mm. Och det blev ju sedan en nattbadsritual då, att Just. dricka vin och bröd. Mm. Och det kan man ju säga att det är hans stora insats när det gäller vinkulturen: att han befäste liksom vinet som, ja, vad ska man säga, riktig hörnpelare inom kyrkan, den mm. kristna kyrkan. Just
1: det. Um, Överallt. Det ja. är
2: kristna kyrkan i hela världen. Ja, och sen dess det. har ju vinet varit förknippad med, med just den religionen. Ja, det kan man ju, det är ju intressant att man tänkte att så här kanske i vissa
1: kulturer och sådär så hade vin försvunnit helt om det inte var kopplat till religionen att så här, ja alla kyrkor var tvungna att ha vin där för det ingick i vissa ja, liksom ritualer ja, eller vissa grejer. Så där. Mm.
2: Och vin det var ju lite pedagogiskt också eftersom vattnet var ganska farligt att dricka många gånger. Det hade man inte koll på. Bakteriologin som vi väl kan återkomma, återkomma till mm. lite lägre fram Ja. Och, eh, alltså, om, om du tar eh, judarna så hade de väl lite så gärna samma inställning. Men de hade väl, tyckte väl också att griskött inte var så bra, liksom eh, muslimer. Aha. Och det var ju nog också pedagogiskt att det var farligt att äta griskött. Och då tänkte de att det är lika bra att kyrkan lär ut
1: det. Ja, då inget griskött. Det inget är, griskött. Där finns det, det farligt. De äter och och nomadrikiner och allt så. Det är sånt som man kan få om man äter vildsvin idag. Ja, precis. Uh, Så so Jesus, han, gillar, han gillade vin och uh, var en viktig vininfluencer i den här uh, boken. Right. Bästsäljaren, Bibeln. Right. Ja. Uh. Uh, bra. All right. Uh, det var den mer, uh, vad ska vi säga, lite luddiga delen här då. Det var inte luddigt. Lite luddigt får vi väl ändå vad? Vi vet ju inte om det är, hur stor sanningshalten är i det här? Jag tänker att det, nu kommer vi mer till personer som heter saker med både för- och efternamn och sådär, eller hur? Med födelseår och dödsår. Exakt, en, en av de här innan har vi det på i alla fall. Eh, så här, eh, vi lämnar det andliga kanske, men fortsätter vara i kyrkan. Mm. Eh, för nu ska vi prata om någon som heter Pierre Perignon, uttalar ja. man det så? Jo, han var ju
2: kyrkling. Ha? Han var ju benediktinermunk.
1: Benediktinermunk.
2: Ja. Och han var ju inte rände inom kyrkans värld bland abotar och munkar och kloster och så vidare som ägnade sig åt vin. Nej. Men han måste ju vara en väldigt speciell person. Man kan inte nog imponeras av den mannen. Mm -hmm. Han höll ju till vid kloster utanför Epenäde. Liksom, vad jag vill säga är säga. Den franska champagne Ja, okej. Okay. Där finns ju de champagne och sånt där. Han ja, där vill man bo. Ja, där vill man bo. Men han var väldigt speciell på att bara så himla envis på att jobba på kvalitet, kvalitet, kvalitet. Odla bättre, gör bättre kvalitet på druvorna och välj bara de bästa druvorna blandade på det sättet så att det smakar bättre mm. Mm. han måste helt enkelt vara varit en jäkel på sensorik ja jag fattar uh, och det, det sägs ju att han, han till och med kunde klämma på en druva och tala om från vilken vingård mm. den kommer så att han, han var ju den första som började tänka liksom i blandningar mm. av olika druvor och eh, olika vingårdar. Sen är väl inte riktigt alla all överens om det var så att han blandade vinerna. Att man gjorde vinerna först som de gör idag. Mm. Och så blandade de ihop dem till rätt. Eller om han valde druvorna från olika vingårdar och blandade dem och pressade dem ihop.
1: Mm. Eh, Men den här Pierre Pérignon Dom
2: bara, Perignon.
1: Ja, precis. Det är Dom Pérignon. Det är det. Ja. Mr. Expensive Champagne idag. Yes. Ja. Eh, det är ju intressant att, 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 att alltså så här, folk höll på väl väldigt mycket med vin, men kanske fram till en viss nivå då. Och att han
2: var en av de som
1: lyfte det vidare steg.
2: Alltså, som nattvårdsvin så var det nog mycket så här: Good enough. Ja. Okej. Okay, ja. <laughs> det är bara det funkar som nattvarsvin. så mycket.
1: Ja, det stod inget i, i, i Bibeln om kvalitet.
2: Nej. 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 Det, det är ju roligt också eh, att det sägs att han blev blind på gamla dagar. Uh -huh. ja Och snacka om motsägande uppgifter. Men det var någon som då så att nej, det var han nog inte han. Det var nog så att de, han pratade om blindprovning. Och uh -huh. <laughs> så tänkte folk, ja han var nog blind. <laughs> okay, ja. På den tiden.
1: Tror du att det var så? Eller är det är liksom en, ett kul skämt mest?
2: Jag tror att det var så. Jag tror, att Jag tror inte så. Att han var blind faktiskt. Nej, nej. Men det liksom förstärkte väl myten uh -huh. lite grann om honom. Men som sagt, han var en jäkel på att blanda ihop druvor och alltihopa sånt där. Mm. Han var också den första att göra ett vitt vina blå druver, Därför mm. att han höll, man skulle vara så försiktig mot de här fina små gudsskapelser, de här druvorna då. Mm. Så att han lyckades ha en sån mjukpressning på blå druver, så att det bara kom dit druvsaft ur dem. Det måste ju varit imponerad på när det här nu var 1600-talet. ja Och det berodde... Mycket på att han tyckte ju att blå druvor var mycket bättre än gröna druvor. Ja, det kanske var så då. Ja, och det fanns en annan aspekt på det också. Nämligen, jag vet inte om det alltid är så, men, men gröna druvor eh, och vin från, från eh, vittvin alltså, har lättare att oxidera. Mm -hmm. Och efterjäsa och allt möjligt sånt här. Och det var ju det som var det stora problemet för honom. Det var nog därför att han ägnade sig mer åt blåduv. Därför att när de gjorde vin på den tiden, och det var ju här som han höll på med väldigt mycket, så gjorde de vinet och på hösten eh, när de hade bottillerat det hela så började eftergäsa om ja. de hade butulerat det, eller om de hade på fat. Ja. Och eh, många gånger var ju den eftergästningen ett problem därför att det blev sånt tryck så att hela så flaskan spräckade. Ja, han han vi, tycker ju inte om det.
1: Ja, jag vet inte vi jag pratade om det i något annat avsnitt, men det finns ju kul såna. liksom masker och sånt och kläder man var tvungen att påse i vinkällare Exakt. förr i tiden med sådana hjälmar för ja. att, man, att man kunde skada som man gick runt och det exploderade det var
2: Det var ju på grund av efterjästning och ja. okontrollerad efterjästning ja, kan man säga. Där, där sju av tio flaskor exploderade innan de kom till kund. Det blev farligt. Det blev dyrt. Ja. Men ehm, ja men Så att han tyckte inte om den här eftergästningen i alla fall. Nej. Sen lyckades de ju lösa det här, men det var engelsmännen som gjorde det. Gen ja. Genom att få kontroll över detta och ha starkare flasker
1: Ja, jag fattar.
2: Men, eh, men han blev då liksom,
1: trots sin, sin illvilja mot den här eftergästningen, Mr. Champagne och Mr. Champagne-metod. Det
2: kan man säga, ja. ja. Och... Eh, han var väl den första som började tillämpa korkar, mm -hmm. korkförslutning, genomgående i alla fall. Mm. Men eh, han sa inte det där om att jag dricker stjärnor. Vad är citatet som var säger? Jag tror att han sa liksom, skynda er och kom, jag dricker stjärnor. När han smakade på sin första då champagne. Ah, ja. Med bubblorna.
1: Men det, det, det finns inte nedskrivet att det var så.
2: Det var väl lite mytbildning efteråt. Ja, jag förstår Men han var en högt duglig och kunnig person som blev gammal och faktiskt gjorde enormt mycket för vinvärlden genom sina enträgna kvalitetskrav. Ja, jag, jag fattar. Det är det kan man förstå att eh, domperjong
1: är en viktig man vi kan kalla honom dompan vi kallar honom dompan dompan var en viktig man i vinhistorien eh, dels för att han, han tittade på kvalitet eh, men också att han med, mot, eller medvilligt eh, bidrog till självbarnet idag
2: om mm. man mm. se. bra
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free
1: shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com
0: slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Ja, sen ser jag här att du har skrivit upp en president. En ja. amerikansk president.
2: Ja. Du är bra på amerikanska presidenter, är det? Jag tänkte prata om Thomas Jefferson. Ja, just det. Vad var han för någon? En, ja, jag, jag är osäker. Han var
1: väl en founding father? Yes. Eh, han eh,
2: jag, jag kan inte mer om det. Han var
1: president också. Ja, jo, visst. Det...
2: det blev han ju sen ja. i alla fall, den tredje.
1: Mm.
2: Men. Och en kändis på den tiden. Ja. Ja. Superkändis. Som man ge om man är president, ser man. Ja, men det, kändaste. Ja. Jo, jo. det är inte alla presidenter som blir superkändisar ja. här. Eh, men han var en stor vinälskare. Ja. Och det upptäckte han när han kom till Paris. Mm. Hans fru dog, då tänkte han, nu kan jag en åka till Paris. Uh -huh. Då blir amerikansk sänderbud där. Mm. Och då tänkte han, nu kan jag också passa på att prova lite vin. Mm. <laughs> Så han åkte faktiskt runt i tre månader, sägs det, eh, mellan ja, Bordeaux, Bourgogne. Han var i Italien också, Rondalen ja. och inne i Italien. Och provade viner bara. Ja, men, och det är så nu är vi eh, senare, nu
1: är vi liksom mitten, slutet 1700 talet
2: Ja, det, detta var innan franska revolutionen. Ja, okej. Okay, ja. Han tyckte liksom att han skulle dra sig tillbaka lite mm. till andra trakter när det blir för busigt i Paris. Ja, ja jag förstår. <laughs> men vad <hör> hans bidrag då var ju det att han var ju amerikan. Mm. Och ville möjligtvis tjäna pengar också. Just det. Uh, han hade det. väl lite utgifter. Han ägnade sig mycket åt uh, kvinnor och dryckenskap och fester i Paris. Ja. Det gör ja. man ju
1: gärna i Paris. Det har jag läst att Benjamin Franklin
2: gjorde också. Ja, han ja. var ju föregångare då. Ja, till, uh, exakt. Men han uppfann i alla fall lossklädaren. Ja, och president och alla.
1: Ja, du kom ja. på mycket de här gubbarna. Ja, ja
2: det gjorde han. De, det var ju liksom, mycket att komma på också. Ja, det var inte så mycket som var påkommande. Det finns med. så mycket att komma på. Ja. Jag kom på bitcoin. Ja. Eh, nej, men han utvecklade vinförsäljningen eh, i världen. Den stora internationella vinhandeln.
1: Ja, ah, okej.
2: Okay. Eh, inom Frankrike och internationellt också. Hur då? då? Jo, men han ville ju att alla skulle få tillgång till de här franska vinerna. Uh -huh. Men insåg också liksom att de som skeppades över till USA var ofta i dåligt skick när de kom. Uh -huh. de skeppades på fat. Uh -huh. Och ofta hade de på skepparna över, druckit lite grann och fyllt uh -huh. på med vatten och allt uh -huh. möjligt. Upsan. Det var liksom inte samma kvalitet som han upplevde i USA. Uh -huh. Eller i Paris. Därför så förespråkade han att de skulle skicka över dem på flaskor. Så att det blev de första som började liksom eh, förpacka vinet på flaskor. Mm. Buteljeringen kom till då med hans eh, hjälp och krav mm. för att de skulle exportera det. Han var just inte ensam det. naturligtvis, men det,
1: det, det är lite roligt. Ja, det blev just det. Man kunde få någon form av lite bättre försäkring på att det vinet som av, avgick bryggan mm. ja, det. är samma som ankom nästa hamn så att ja. säga.
2: Och du minns kanske att vi pratade om en flaska då, en Chateau Lafitte. Det var det här med bovar och bedragare i vidvärlden. Just
1: det, någon jättedyr. Ja, ja.
2: som kostade många hundratusen en flaska från ja. 1787, vad det var. Ja. Som det skulle ha stått Thomas Jefferson på. Ja. Ingen vet om det är sant. Nej. Eh, men så var det i alla fall. Och ja. det, det visar ju att han var väldigt tidig på att mm. ha vin på flaska.
1: Ja, jag fattar. Ja, det, det är ju som alltid. Amerikaner de är väldigt bra på att kommersialisera saker.
2: Så är det. Ja. Och han ville också kommersialisera amerikansvin. vin. Mm. Han var en stor förespråkare med, med att vi i USA kan göra lika bra vin som de i Europa eller Frankrike. Ja. Mm. Kanske inte samma vin, men bra. Mm. Ja. <laughs> Så att han ja, har gott förtroende och gott självförtroende kan man väl säga också.
1: Ja, det är ju... Eh väldigt långt tidigare än faktiskt USA blir vettiga på att göra vin eller hur? Ja. Ja, är det. men han drog igång någon form av boll i rullning här. Mm.
2: Jag vet att han, han skrev någon gång att eh, vinet var faktiskt eh, den första eller den bästa avgörande för att uppleva smak.
1: Vad mm -hmm. menar du? Vad menar han då? Bättre
2: än mat. Vill man uppleva smak och doft är det vin man ska ägna sig åt.
1: Och där, där, där håller du med. Jeffersson. Ja. Han ja. Ja. blev också i tre år
2: också. Det är längre för att
1: leva på 1700-talet. Eller 1800-talet, Ja, ja. ja, ja Men mm. drick vin. Mm. Jag fattar det
2: bra, bra man.
1: <laughs> bra, schysst kille ja. Lyckades med mer i livet än jag någonsin kommer göra. Hur är det? Äh, toppen. Och sen har du eh, skrivit en, upp en man som jag inte har hört talas om hela mitt liv. Jag ska försöka uttala det här då. Eh, Jean-Antoine Chaptal. Det är jättebra. Det är jättebra.
2: Har du inte läst några av din fars vinböcker?
1: Eh, det har jag faktiskt gjort. Men det kanske
2: slankt dig ur minnet där.
1: Gia Chappen som jag brukar kalla honom. <laughs>
2: Ja. jag minner inte. Ja inte han är ju viktig i vinvärlden för att han såg till att eller så, som han, han var ju politiker, kemist och uh, industriman framförallt mm. och uh, föreslog att man skulle få tillsätta socker, och det, det här analyserade han fram hur man skulle göra detta i de nordliga regionerna i Frankrike då mm. så att de kunde jäsa ut vinerna och få lite högre alkoholhalt. Ah, så man kunde så kontrollera inte lite,
1: eller tvinga vinet ja. lite. Sådär. Om du har
2: för lite socker i druvorna så kanske det stannar vid 7-8% procent som ah. det gjorde i Tyskland förr. Mm. Men genom att chaptalisera som det blir namnet, genom att tillsätta druvsötma eller något socker-sötma så mm. kunde man få upp alkoholhalten genom att ja, gästcellerna äter ju socker för att omvandla det till alkohol. Ja,
1: ah. och då fick han de här gjorde de här jätteprocenthöga italienska vinerna på 15,3 Det vill han det var nu ute efter.
2: Ja men det var ju ett smart sätt att göra vilket var väldigt väldigt vanligt på ja. den tiden nämligen att de torkade druvorna för att få upp Sötman Ja just det. I områden där det inte kanske i nordliga Italien var ju det väldigt vanligt mm. och jag fortfarande okay, så när ja, man gör Amaroneykta.
1: Ja just det. Men han då, då kallar man det fortfarande chaptalisera det här med att tillsätta...
2: Nu är jag lite gammaldags kanske, men ja. om man ska vara korrekt i vinvärlden så pratar man om chaptalization. Mm.
1: Och det här med, om man säger uttrycket dosage, mm. är inte det tillsatt socker också? Men jo, jo. Det, är det bara i champagne kanske? Bara
2: i champagne, elmoserande vin ja. enligt champagnemetoden. Okej. Okay. För att få, få det att jäsa andra gånger så mm. har man en väldigt speciell mängd socker och eh, lite jäst. Och så häller man det i vinet igen och då Aha. får man det att börja.
1: Det där kan ni slänga med när ni Bunga. dricker vin med vännerna eller har någon provning eller någonting. Så här. Ja. Eh, är det, är det, hur mycket har de kapitaliserat det här kan du säga mm. då? Och så tittar någon sån eh, sh, bar person på dig undrar, mm. nu vet jag inte vad som händer och så känner du dig smart.
2: Nu byter vi samtal sen. Ja, exakt.
1: Här. Nu pratar vi om något annat.
2: Nu pratar vi om Jesus, hur de förvandlar vin ja. till vatten.
1: Men är, är det, skickar man ner rent socker då? Eller vad är det, det han gjorde? Det finns alla
2: möjliga ja. sätt att göra det på. Och det, det är väldigt mycket lokala regler som bestämmer det där. I Frankrike är det nog olika beroende på vilken appellation det är och hur långt norrut de ligger. Ja, I Tyskland har de också olika regler.
1: Men det här med att tillsätta socker då, är ett, hur vanligt är det idag?
2: Det är ganska vanligt. Det är det, ja. Och i nya världen vet man inte riktigt. <laughs> <faktiskt>. <laughs> Ingen vet. Jag var hos en vinproducent nyligen och kom in i vineriet och där låg det 50 säckar. Jag tänkte, vad är det, här är det svavel, tänkte jag, nej. nej. Det här var socker.
1: Ja, De höll på med det. Ja. Det behöver man inte skriva ut. Eh, och, och två, då, kan man, om man nu inte vet om det här, går det att smaka se till om ett vin är chaptaliserat.
2: Eh, vad tror du?
1: Mm, jo,
2: ja. Jag säger ja. Ja, då säger jag nej. Okej. Okay. <laughs> Men alltså, det, du lägger, stoppar i socker, ja. som är då en kohlydrott. Ja, visst. Och den äts upp utav jättbäck. Det blir liksom ingenting kvar det, utan det... Det socker som är, om ja. du gör torrt ja. förvandlas i alkohol. Ja. Och det är lite svårt att känna på alkoholen, vad bara kommer av för sötma. Eh, vissa då, som vill vara viktiga, ja. som du, säger att de känner skillnad. Och säger att ja men det känner man, det är lite obalanserat. Ja, just det.
1: Eh, och jag tänker, vissa sådana som du kanske kan konstatera att det är en, en risling eh, blir aldrig så här hög procent om man inte tillsätter socker i det. För det mesta, ja. ja. Mm. Så. ja men Okej, okay. så det, det påverkar inte smaken så mycket, men eh, vissa säger att det ändå gör det. Det
2: ökar vinkvaliteten genom att det får mer balans mellan alkohol och frukt och eh, syra och allting sånt mm. i vinet. Jag fattar. Bra.
1: Eh, toppen! Då tar vi en eh, sista person här då. Eh, ytterligare en fransman. Ja. Det hade man nästan kunnat ge sig, ge sig tusan på att det är de som är. Det är de som gör det. Ja, Men det om,
2: om man ska diskutera någonting i vinvärlden så handlar man ofta i Frankrike.
1: Det gör man. Eh, för den du har skrivit här är Louis
2: Pasteur. Ja. L last but not least. Last but not least, ja. Ja, men jag skulle vilja påstå att han är, eh, när, senaste 200 åren, är den viktigaste personen inom vinnäringen. Ja. Och inom hela livsmedelsbranschen också. Ja, jag tänker att han är viktigare
1: och, än bara vinnärden. Ja. Ja,
2: du vet vad han har gjort i alla fall. Pastorisering. Ja. 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 Eh, han var alltså kemist och eh, vad ska jag säga, mikrobiolog. Ja. Eh, och eh, han, alltså, hela hans gärning, han, han var ju hur känd som helst. Och professor och allting i alla på annan universitet. Och skrev massor av böcker. Uh -huh. Så han var den som grundlade hela bakteriologin. Innan hade man liksom inte riktigt koll vad bakterier kommer eller varför vinerna blir dåliga eller varför mat blir dålig. Nej. Man, man trodde ofta att eh, vatten annat kunde bli dåligt. Det blir det ju om du står i taget. Uh -huh. eh, på grund av eh, döda materia som kunde utveckla någon mm. form av saker. Så det var liksom olika teorier sand, sten, mm. lera, allt möjligt kunde. Man trodde ju var mycket med
1: doft också. Mm. Man trodde att saker spred sig med luften på ett annat sätt som skapade sjukdomar. Ja, ja exakt. Ja. Ja.
2: Ja, så var det ju under döden. och gick ja. man ju med stora Pelikan, pelikanmasker. Ja. Ja. Mm. men i alla fall han bevisar ju att det var inte så utan han kunde ju till exempel koka upp vatten, lägga det på en plaska och så låta det stå. Mm. Och se, det blir inte dåligt. Nej. Han hade pasteuriserat vattnet. Ja, okay. Och så där höll han på. Och eh, visade liksom att det... Nej, vin blev inte vinäger om man värmde upp det till en viss temperatur. Och så började han testa det här med bakteriologi ja. överhuvudtaget. Mm. Så att det var otroligt. Men, men också att eh, han... Visade, genom de här försökerna så märkte han ju liksom att gör lite syre det gör ju att vinet utvecklas också. Mm. Det oxiderar lite mjukt och fint. Så att man kan väl säga att han också var den som visade att det lönar sig att lagra viner. Mm. Och som vi vet idag så när de ligger på flaska där och det är lite syre så blir det liksom en mikrobiologisk utveckling. Väldigt, väldigt långsam men väldigt spännande som påverkar smaken som på ett sätt som många tycker är väldigt, väldigt spännande.
1: Mer kontrollerat liksom.
2: Precis. Mm. Men och det alltihopa där ledde ju till att det som eh, många hade undrat över hur går det till egentligen?
1: Hur går vad till?
2: Själva fermentationen. Gästningen? Ja. Ha? Hur kan en vinmust bli vin.
1: Ja, hur då? Förklara det om du kan. Det är det, men då ringer man upp pastör och så säger ja. han eh, någonting med det han kunde då. Om, ja, då
2: hade de kopplat det till pastörinstitutet.
1: Ja, ja, då hade Eftersom jag pratat med dem. Han så, dog
2: 95.
1: Så hade han satt någonting om mikroorganismer då. Ja,
2: ja. Men, och det, det rädde han ut. Aha. Och det, det var ju otroligt betydelsefullt. Mm. Även om man kunde göra rätt när man gjorde vin, mm. men man visste inte riktigt varför.
1: Nej, precis. Man hade ju inte fattat att jäsning orsakas av någonting som lever ja. och som man måste ta hand om. Ja. Ja.
2: Och att det bildar. Det märkte man väl ja. av socker och vatten, mm. bildas då vi pratade om koldioxid och värme och alkohol.
1: Ja. Mm. Det är intressant då liksom, om man pratar om en chaptal som vi pratade om innan. Han, han gjorde någonting genom att kasta i socker då, i, i vinet. Så att det hände någonting, men han fattade inte varför det blev så. Han, han såg bara resultatet, mm. liksom. Medans då pastör kunde förklara vad själva processen var med alkoholgäsning, ja. fermentering, ja. vad kallar det kallar
2: sockret, varför, varför ja. socker gjorde att det blev mer alkohol? Ja, men precis. Man så. behöver inte veta allting, det, det kan hända ändå. Ja,
1: Nej men precis, jag, jag är ju mer då som chaptal att jag, eh, det finns ju något sånt citat från en film, eh, där en, en person frågar en, en, en vietnamveteran. veteran eh, vad är det för pistol du har? Då svarar han, mm. I don't know the name of the gun, I just, knows, I just know the sound it makes when it kills a man. Mm. Eh, lite så känner jag med vissa saker så här, Jag vet inte riktigt hur det går till. Jag vet bara att så här. Det, så, här händer det. så här går det till. Ja,
2: men det är väl en stor del av njutningen med vin också. Ja. Man behöver inte veta hur vin görs. Man kan tycka det är gott ändå. Ja,
1: ja exakt. Det är väl härligt.
2: Så får ja. det väl vara. Ja. Men alltså, sammanfattningsvis som pastör, mm. som ju alla inser när man läser om honom, den här fascinerande människan. Mm. Eh, För det I djuren. Men eh, att hela livsmedelsindustrin mm. har ju honom att tacka ja. för att man kan pasteurisera saker. Alltså, ja. Vi hade ju inte kunnat dricka mjölk mer än någon dag eller så, om inte pasteurisering fanns. Eller öl också för den delen. Nej, ja, just det. Eh, Och massa livsmedel, processade livsmedel och sånt där hade ju också mm. blivit möjliga bara några dagar.
1: Ja, ja det är en ja, viktig person... Så. Här. En vinvip absolut. Men också kanske en allmänt mänskligheten-vipp-pastör. Ja, tack Louis-pastör <laughs> för tack, att du fanns. Tack för att du fanns och kom på det här. Gjorde, ja. eh, tänk om det här, någon hade kommit på det här typ 2003 eller någonting. Det var varit <laughs> kul. Eh, ja, då kom de faktiskt på
2: hur lukt sinnet fungerar. Just det. Fick Nobelpris då. Ja. De hade kanske kommit på det innan. Och det var ju väldigt sent. Mm. Han kom på fermenteringsprocessen i slutet av 1800-talet.
1: Mm. men någon hade inte räknat ut hur tungan fungerar där typ. Nej. Nej,
2: eller näsan var det. Var det? Näsan var det, kanske, ja. 1859 var det faktiskt, så att det tog, var i 150 år emellan.
1: Jaha, eh, jag säger som jag gör ibland, well done pastör. Ja! ja. Eh, det var ett gäng det här, eh, några lite flummiga i början kanske jag känna, där jag ändå in Noah, Dionysus, Bacchus och nu, Jesus. Nu är du orättvis. Eh, vet du vad, jag kan vara det hur mycket jag vill, för de kan inte eller det beror ju på, Jesus kanske kan en hel anden och Gud kanske kan göra någonting åt det ja, nu är det I ju inte
2: vissa andra i andra religioner som folk stör sig på, om man nämner överhuvudtaget, eller vissa bilder på
1: nej, det är sant, men det är mer ja, strunt i det, Så här, tre lite enligt mig, lite flummigare kopplingar till vin, och sen hade vi tre personer som verkligen har fört eh, eh, vin, vinmakandet eh, framåt Bra. Ja. Sammanfattat. Bra sammanfattat. Eh, så här då. De, de, nästa gång kommer vi, när vi pratar om viktiga vinpersoner, kommer vi in då på personer på 1900-talet kanske. Vad tycker du? Ja.
2: Bra. Ja. Kör vi det? Då gör vi det. <gör> mera vinvippar. Mera Eller vin...
1: vinkändisar kanske mera. Ja, vinkändisar kan vi ta. Det ja. finns ju många. Men då har vi lagt grunden här för kanske en ny serie i våran podd. Det får vi se. Men jag känner mig klar här då. Jag är. Känner du dig också klar? Mm. Vad bra. Vip, vip Vip vip. Vi avslutar programmet. Så hörs vi igen om två veckor.
2: Hejdå.